1: Volada del brujo Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror Sentí el sudor escurrir por mi frente y la sensación de sofocación que me estaba invadiendo era bastante extenuante El sol irradiaba un calor como nunca antes lo había sentido Percibí un revolotear de mosquitos a mi alrededor Quizás por la peste que despedía después de un par de días de no bañarme no había agua en toda la región y los pozos estaban secos. Me encontraba parado en medio de esa arbolada de encinos que me traía malos recuerdos. Y uno que quizás me iba a dar las respuestas que estaba buscando. Estar en ese sitio me transportó a mi infancia. Ese momento que perdí a mis padres y sobre todo la visión de ese ser horrible. Un ser carente de humanidad y viviendo solamente por el gusto de acabar con la gente. Había sido una persona que mucha gente conocía y lo había dado por muerto. Pero su mito aún continuaba vivo en mi mente y quizás era la única persona que lo recordaba. Pues así como el pueblo creció y la gente se fue yendo, yo esperé todo ese tiempo para volver y encontrar respuestas. El caminar por ese sitio era inquietante. El calor tampoco lo hacía más sencillo. La tierra removida despedía un olor a muerte a cada paso que dabas. Y si removías un poco la tierra te encontrabas con huesos. La mayoría eran humanos. Y pensaba que quizás entre esas osamentas soltarían la de mis padres. Eso imaginaba cuando de la nada salían cuencas vacías mirándome. El silencio que había en ese sitio era bastante abrumador. No se escuchaba ningún sonido y no sabía de qué manera al estar en ese lugar así que no escuchara las cigarras o las aves. Era un día brillante, pero no me sentía del todo bien, pues percibía la oscuridad. No sé cuánto tiempo pasé ahí, y no sé qué deseaba encontrar realmente. Hace que volví sobre mis pasos caminando por la vieja parcela de mi papá. Se encontraba en montada lo que alguna vez fueron verdes campos de siembra, y ahora todo estaba seco, lleno de hierba mala y árboles que crecían por todas partes. Hacía años que la había vendido a un grupo de ejidatarios que iban a levantar una molina en ese lugar. Pero por alguna razón nunca se llevó a cabo el proyecto. El lugar donde vivíamos estaba completamente abandonado y fue lo único que conservé. La comunidad era casi un Pueblo Fantasma. Mucha gente que vivía en ese sitio murió había migrado a los Estados Unidos. Otras personas se fueron a la ciudad buscando mejores oportunidades y no morir de hambre. Después de los eventos ocurridos donde mis padres murieron estuve viviendo con unos tíos, los cuales me enseñaron muchas cosas pero sobre todo mi tío. Él tenía el recuerdo de algo horrible y explicándome muchas cosas que no entendía, pero sobre todo me enseñó a creer en Dios o alejarme de lo malo. Aunque todo el tiempo me indicaba no buscar venganza, ese sentimiento me estaba consumiendo con el tiempo. Créame que tenía una sed de venganza que no podía contener y por eso estaba allí en ese maldito pueblo. Pensaba que había llegado en el momento adecuado y hacía un calor infernal como nunca antes había sentido. Todos los arroyos estaban secos. Solo quedaban rocas y ramos que daban cuenta de que alguna vez hubo abundancia en ese lugar. Ahora solo permanecían restos de una prosperidad que ya no era más. Animales muertos y secos pudriéndose al sol. Mientras tanto el devoraba sus restos, no era extraño encontrarme con esas negras aves. No te tenía miedo y eso era lo que me preocupaba. Pensaba que de un momento a otro me iban a atacar. Al llegar a mi pequeña casa de adobe me costó mucho trabajo estar ahí y no recordar a mis padres. Era lo único que me había quedado de ellos. Aún conservaba ciertas cosas que me recordaban esa infancia truncada por algo siniestro. Había asegurado todo. Tenía algunas cruces que servirían para protegerme de cualquier ataque sorpresa. Algunas cosas sacras para santificar y un arma cargada con balas muy especiales. Unas que me enseñó a preparar un viejo campesino hace algunos años atrás. Y las cuales eran precisamente para matar a esos horribles seres infernales. Cada bala vale va iba marcada con una cruz, oraciones y bañadas con una mezcolana de agua bendita y hierbas dolor combinadas. Las cuales iban a provocar mucho dolor y sufrimiento. había entrenado mi mente superando cualquier miedo pues eso era lo que realmente te bloquea en el momento de la verdad. El terror que te llega a producir todas esas cosas. No solamente por su aspecto horrible. Sino por los alcances que pueden llegar a tener al querer dañarte cuando estás más vulnerable. Me hizo la idea mente y espíritu de no temerle a la muerte. A veces me sentí algo tonto por pensar de esta manera. Pero me sentía como una especie de cazador. Pero lo único que realmente quería era matar a ese brujo Ezequiel. Mientras preparaba la cena me puse a leer un poco de mis anotaciones. Algunas cosas que tenía a la mano para poder entender a lo que me estaba enfrentando. Eran relatos o historias que había escuchado aquí y allá. En ellas me contaban sobre este supuesto brujo que había vendido su alma al diablo muchos años atrás. Su historia era por más interesante... Había sido un hombre común y una persona que ayudaba a sanar a la gente de diversas cosas. Tenía dones y habilidades para poder caminar en el mundo espiritual. Se podría decir que era una especie de evidente nato. Pero además tenía habilidades para predecir el futuro y por eso mucha gente lo buscaba adquiriendo fama y fortuna. Pero tenía el vicio del juego y esto último fue lo que lo corrompió. Comenzó a tener deseos y ambiciones incontenibles, empezando a buscar más y más fortunas en terrenos del oculto. Dicen que invocó al diablo para conseguir más fortuna y aparentemente lo logró. Más que eso, el hombre fue seducido por el poder de la oscuridad y uno que lo hizo cometer atrocidades. Mató a su primera víctima para ofrendarlo. Dicen que le sacó los huesos para hacerle brujería y hacer collares con ellos. Con el tiempo, su naturaleza humana fue cambiando para convertirse en un ser sin emociones ni sentimientos. Actuaba únicamente por instinto. La gente afirmaba que su cercanía con el diablo lo fue transformando en un demonio. Y al final de su vida, cuando todo estaba sin control, decía que se transformaba en un agua sediento de sangre. También robaba los huesos de los cadáveres para seguir haciendo sus brujerías. Fueron muchos crímenes los que cometió. Y una de esas personas que le hizo frente fue mi tío. Pero desafortunadamente perdió la batalla en contra de la maldad que emanaba del este brujo. Y fue precisamente su muerte quien unió a todos los pobladores. Sin miedo buscaron a esta horrible criatura para darle muerte y enterarla precisamente en el lugar donde realizaba sus actos atroces. En medio de aquella arbolada de encinos. Pero antes de ser terminado y quemado hizo un juramento y una maldición... Pidiéndole al diablo que le permitiera volver de tanto en tanto para seguir ofrendándole Siendo precisamente en épocas secas cuando tuvo lugar su muerte Debido a ello, cuando el agua se secaba en toda la región Surgía el brujo Ezequiel de las cenizas y de la muerte para alimentarse de sangre, tuétano y vísceras Así eran las historias y cosas en las que no creía demasiado Pero había visto suficiente como para no dudar de lo que se decía era cierto y esa horrible criatura la vi de frente y sabía cómo era. Así que cada noche esperaba que volviera y debía dispararle certeramente ya que había practicado para ello. Noches después cuando el calor era insoportable tuve que dormir en el exterior. En una hamaca en donde me acomodaba con la pistola en la mano debajo de la almohada para evitar ser sorprendido. Aún así tenía muchos años de no poder hacerlo bien. Pues siempre permaneció en alerta ante cualquier ruido o movimiento que llegara a escuchar. Imaginaba que ese brujo algún día iba a ir por mí y precisamente esa noche ocurrió. Desperté por un leve vientecillo que me hizo estremecer y despertar por completo. Tenía una pesadilla recurrente donde me veía junto a mi madre en medio de aquel camino oscuro. Al despertar lo primero que noté fue ese pestoso olor que recordaba y esa sensación de picor en la nariz. El etor era insoportable. Mi corazón empezó a latir rápidamente de la emoción y no de temor. No tenía miedo y había dejado razón con mis familiares y no volvía de aquel viaje. Había hecho las pasos con mis padres y estaba deseoso de volver a verlos. Pero se si me iba a ir y va a ser dando pelea. Me levanté de inmediato de la hamaca, empuñé mi pistola y apunté hacia donde percibía el aroma de la muerte. Pude ver su sombra a unos metros de mí. Una luminiscencia de la luna me mostró que más adelante, sobre un camino empedrado, estaba esa criatura agazapada. Sin duda, era el brujo Ezequiel. Delgado, muy alto y con una piel brillante y apestosa que inundaba todo el lugar. Me detuve por unos segundos a pensar cómo debía actuar. No podía correr como un loco, disparando y gritando por esa vereda en completa oscuridad. Tampoco esperaba verlo de día. Lo busqué demasiado tiempo sin encontrarlo, así que sin demora tomé una lámpara potente. Me coloqué otra sobre la cabeza y tomé una mochila con unas cosas que había preparado para la ocasión. Corté cartucho y me dirigí al encuentro con aquel brujo. Iba determinado y mi corazón se desbocó al imaginar que terminaría con el maldito que me quitó todo. No sé cuánto corrí tropezándome y buscando el mejor camino para acercarme y darme cuenta hacia dónde me dirigía. Supe que era una trampa. Adelante estaba la arbolada de encinos y en medio de esta descansaba la figura del horrible brujo Zekiel.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part...
1: sus ojos amarillos parecían brillar con una luz propia y era lo único que podía mirar además de la sombra de su horrible y deforme cuerpo. No metía ningún ruido y solamente el olor característico que te hace sentir repugnancia. Aliste el arma y apunté sin temor, ayudado por la luz de la lámpara que reflejaba aquel monstruo. No sé cuántas cosas dije, entre insultos y reclamos. Cuando sonó el primer disparo, su maldita cosa desapareció ante mis ojos en un abrir y cerrar. Fue imposible. Lo tenía enfrente y no era posible que fallara el tiro y de pronto sentí un golpe fuerte en la nuca. El golpe me mandó directamente al piso y sentí pavor, además de mucho dolor. Ese sentimiento de alerta se encendió en mí pero también temía por mi vida Quería recuperarme rápido no desfallecer ya que su ilusión estaba perdido Así que me rodé por el suelo golpeándome con las rocas y llenándome de tierra Hasta que finalmente sentí algo que estaba apretándome la cara contra el suelo Me llené de pavor y más repugnancia por el olor Ahí me di cuenta que era el pie deforme del brujo Ezequiel quien estaba pisando mi rostro Quise pararme y quise dar pelea moviéndome frenéticamente para quitarme la garra asqueroso de su pie Pero fue imposible Pude ver de reojo que me miraba con esos ojos amarillentos Y cuando se agachó para tomarme del brazo y poder someterme sentí un dolor en mi costado Fue terrible y lacerante fue Un dolor que me hizo gritar y estremecer pues ser algo que jamás había sentido tan intenso algo que me hizo hollar e intentar zafarme por todos los medios de aquel agarre. En cierto momento al sentirme libre quise levantarme pero el dolor no me lo permitió. Tenía vértigo y una sensación de náuseas que me doblaba. Tan solo me arrastré y corrí alejándome de ese lugar. Pensando en que había fallado y en que me había dejado llevar por la venganza y la ansiedad. Todo por lo que había entrenado, preparado y pensado no sirvió de nada. No sé cuánto tiempo tardé en llegar a mi casa. Al hacerlo, la fiebre comenzaba a minar mis fuerzas y se sentí hervir la piel y la cabeza. La cual comenzó a dolerme de una manera intensa. Tanto que me derrumbé sobre la cama y ya no supe más. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando desperté ya era muy tarde. El sol se había ocultado y todo a mi alrededor estaba regado. Había algunas cosas que se habían quebrado quizás por mi andar desesperado. Todo el cuerpo me dolía y la cabeza me reventaba y la fiebre había cedido. Tenía mucha sed, por lo que bebí un par de botellas desesperadamente. Tomé analgésicos y me quedé sentado debajo de un árbol en el patio. Traté de recordar qué había sucedido antes de todo eso. Mi mente viajó hasta el momento en el cual estaba a merced del brujo Ezequiel. El pavor que había sentido y el hecho de provocarme un daño terrible. En eso pensaba cuando sentí una pequeña molestia a un costado y recordé cómo me había hecho algo. De inmediato me trasladé al interior de la casa para ver qué tenía a través del espejo del baño. Al levantarme la camisa con espanto me di cuenta que había algo ahí. Algo debajo de la piel. No era una herida aparatosa. Más bien era como si me hubiera enterrado algo. Estaba purulento y las venas azuladas saltaban alrededor de la herida... Y cuando me toqué sentí mucho dolor. Sabía que había algo enterrado por lo que hice en esfuerzo para tratar de limpiarme la herida y sacar lo que tenía clavado. No puedo describir lo que sentí. Al momento de querer sacarme eso era un dolor indescriptible. Así que puse un pedazo de madera entre mis dientes y con unas pequeñas pinzas comencé a sacar lo que tuviera dentro. Poco a poco y en medio de mucho dolor saqué un pequeño hueso. Estaba perfectamente cortado, lleno de sangre y algo negro como infección. Se veía todo purulento y repugnante. No entendía por qué me había clavado eso ahí, pero cuando saqué esa cosa sentí un poco de alivio. Aunque eso sí, la herida seguía latente. Lo que seguió después fue mucho malestar y fiebre, y conforme pasaban los días las heridas agravaban. Comencé a notar que mi piel iba cambiando. Se iba poniendo oscura y los huesos empezaron a dolerme demasiado. Y lo peor fue cuando comenzaron a caerse mis dientes. Uno a uno y todos mis dientes comenzaron a caer asustándome y apenas podía andar. Toda mi piel se llenó de ronchas y cosas asquerosas que no podía quitarme. Me bañaba cada rato pues me picaba de una forma desesperada y no podía rascarme. Al quitarme las costras estaban sangrando provocándome más dolor y algunas más se infectaban. La nube de moscas empezó a invadir todo el lugar y a mí, pues eran atraídas por el mal olor que estaba despidiendo. Era como si me estuviera pudriendo en vida. Ahí decidí que debía volver a la ciudad a buscar ayuda médica, pues cada día me agravaba. Fue al caer la tarde cuando decidí tomar un camión para ir al pueblo. No llevaba mi vehículo ya que lo había dejado encargado con un mecánico que le iba a arreglar de la suspensión. Al llegar se sorprendió de verme pudiendo notar que sintió mucho asco, eso que iba cubierto de todo mi cuerpo. Se notaba que estaba demasiado enfermo y el pelo también comenzaba a caerse. Dejaba amplios espacios grasientos que impresionaban a las personas que me llegaban a ver cuando me quitaba el sombrero. Así que le pagué al hombre y tomé rumbo a la carretera sin mayores explicaciones. Mientras iba manejando por esas veredas solitarias, imaginaba cosas como apareciéndose de pronto. Pero lo peor sucedió al darme cuenta que había tomado un camino equivocado. Un rumbo que fue propiciado por esas apariciones que no dejaban de atormentarme. Quizás eran producto de la fiebre que tenía o por otra razón que desconocía. Al terminar el camino quise dar vuelta para regresar, pero para mi mala suerte nuevamente se dañó el vehículo. Me tuve que bajar con mucho esfuerzo e intentar regresar al pueblo para buscar ayuda. Estaba tan cansado que mejor regresé a mi vehículo para intentar recuperar las fuerzas. Al hacerlo pude ver que estaba encima de la tapa del cofre la oscura presencia del brujo Ezequiel. Estaba gazapado mirándome con detenimiento. A través de esos ojos horribles que me pusieron a temblar y supe que sería todo. Todas esas imágenes que guardaba en mi interior durante tanto tiempo vinieron de pronto al igual que la imagen de mis padres. Al cerrar los ojos esperando la muerte escuché la lámina de mi coche rechinando. Recordé las últimas palabras de mi madre antes de morir. «Reza y arrepiéntete de todos tus pecados». Así lo hice, rezé con mucho fervor y me arrepentí de todos mis pecados. Entonces recordé que llevaba un cuchillo de cinto que nunca me separaba de él. Pensé que al menos con las últimas fuerzas que me quedara le iba a dar pelea. Y cuando se acercó con un rápido movimiento que es imposible puse mi cuchillo sobre mi pecho. Sin pensar y sentir cómo se clavó por un costado de la presencia haciendo que emitiera un chillido de dolor. Esto hizo que retrocediera y volviera a cargar contra mí. Dándome bofetadas y se hizo una lucha frenética. Lo último que recuerdo de ese momento real fue sentir el dedo de esta presencia clavarse en la herida que me había hecho previamente. El dolor que me provocó me hizo desfallecer. Después todo se volvió negro para mí. Lo siguiente que recuerdo es saltará en el dispensario médico del pueblo. A decir del doctor que estaba ahí me había encontrado unos hombres que iban a trabajar al campo. De hecho, pensaron que estaba muerto, que tenía días de estarlo. Quizás mi aspecto repugnante les hacía pensar que era muerto. Al verme respirar se sorprendieron llevándome a ese lugar el doctor nos explicaba cómo era que continuaba vivo, y por qué estaba muriendo poco a poco según sus palabras. Al parecer, tenía la enfermedad de la sangre como septicemia o algún término médico que no pude comprender. Todo era producto de la infección pero los antibióticos que me dieron no hicieron alguna diferencia, irremediablemente iba a morir. Al querer incorporarme me di cuenta de otro horror, y era que me faltaba un pedazo de pierna de la rodilla hacia abajo. Con espanto le pregunté al doctor qué me había pasado, comentando que me habían encontrado de esa manera, que alguien me había cortado un pedazo de pierna y me había dejado envuelto unos trapos viejos para evitar sangrar. Cubriéndome de mal de un barro pestoso que detuvo el sangrado, pero que a su vez me produjo más problemas en la sangre. Tan solo me dejé caer en la cama y no lo podía creer. Ese maldito brujo me había robado un pedazo de pierna sin saber la razón. Después de ese momento horrible que pasé, me trasladé a la ciudad. Ahí me atendí a esa enfermedad que tenía que era muy extraña. Pude librarla, pero todavía tengo secuelas. Me siento enfermo y sé que no voy a recuperarme pronto. A veces puedo soñar con el brujo Ezequiel jugando con mis huesos. Los parte en pedazos para hacerse collares y mal de esas cosas como las que me clavó en el costado. No sé por qué razón no me mató cuando tuvo oportunidad. Tampoco sé por qué sigo vivo contando estas palabras. Sé que un día entrará por mi puerta para terminar lo que empezó condenándome al mismo destino que mis padres al sacarme los ojos y las entrañas. No sé cuándo vaya a ocurrir, pero ya estoy listo. Ya no le temo la muerte y espero cada noche que el brujo Ezequiel venga por mí.